1: So, zweiter Schritt, was kommt danach? Dann logischerweise, das geht ja recht, recht fix. Ne? Das ist ja nicht, dass man da nachdenken muss, sondern das ist ja ein richtiger Automatismus. Dann kommt als nächstes der passende Führungsstil. Also stellen Sie sich vor, jemand 3, Grad 4, 4, 4, der möchte
0: auch Führungsstil 4. Herzlich willkommen beim Speakers Excellence Podcast. Hier erwarten Sie spannende und impulsreiche Episoden mit unseren Top-Expertinnen und Experten. Freuen Sie sich heute? auf eine Podcast-Episode, die im Rahmen unserer täglichen 30-minütigen impuls -Reihe entstanden ist. Viel Spaß beim Reinhören.
1: Herzlich willkommen, liebe Teilnehmer. Und ich habe es jetzt ein bisschen äh, provokativ vielleicht formuliert vom Titel, aber ich kann Ihnen sagen, aus den letzten 30 Jahren, der Zusammenarbeit mit der Vielzahl von Firmen in unheimlich vielen Inhouse-Projekten, ist das, was ich Ihnen heute vorstelle, so ein richtiger so ein Nugget, sagt man ja heutzutage so schön, ein Goldnugget äh, für, für operatives Führen. Und wenn die Kollegen freundlicherweise mal ähm, die Folien auch entsprechend einblenden, Sie sehen, um was es geht, wie Sie Ihre Führungseffektivität mit der Lead-Analyse um 50 Prozent steigern. Was geht Es geht im Prinzip um Sie als wirksame Führungskraft. Was können Sie tun? Gerade in den Zeiten, die wir heute haben. Distance Leadership, Remote Leadership ist dieses Thema, wie führen Sie ganz persönlich effektiv ein ganz zentraler Punkt. Ich zeige mal ganz kurz, was ich mitgebracht habe. Wir blicken mal auf die Wahrnehmung von Führungskräften. Ich gehe davon aus, das sind auch einige logischerweise in der Runde. Und ähm, wie sehen Sie sich selbst? Wie sehen Sie manchmal auch andere? Dann Geht es zentral ums Thema Führungseffektivität steigern. Ähm, ich zeige Ihnen noch ein paar Tipps und dann zeige ich Ihnen mal, wie wir das mit dieser Lead-Analyse ganz konkret tun. So, lass uns mal einsteigen. Punkt 1. Eins. Hm, hm, hm. Jawohl, Wahrnehmung von Führungskräften. Ne? Also, wenn Sie sich überlegen, Gibt ja immer dieses Thema Feedback. Wie ist die Wahrnehmung? Wie sehe ich mich selbst? Wie sehen mich andere? Und gerade beim Thema Leadership ist es ein sehr, sehr spannendes Thema. Wir machen auch gerade ein ähm, Projekt, 360-Grad-Feedback-Projekt mit einem großen deutschen Automobilhersteller im Süden der Republik, äh, so wie da verraten sein. Und ich zeige Ihnen mal so ein Bild. Mh, Jawohl, vielen Dank. Also, Wahrnehmung von Führungskräften. Ähm, Sie sehen hier das Bild ähm, der Katze, die in den Spiegel blickt und den Löwen sieht. Und daneben habe ich Ihnen mal von der Firma Gallup so eine Aussage, 97 Prozent der Chefs halten sich für eine gute Führungskraft. 97 Prozent halten sich für eine gute Führungskraft. Und interessanterweise, wenn man die Mitarbeiter befragt, da hatten 69 Prozent der Mitarbeiter bisher mindestens einmal einen schlechten Vorgesetzten. Schlecht ist jetzt wieder relativ. Ne? Also Sie sehen, das ist sehr spannend, weil da doch eine große Diskrepanz ist. Und das ist etwas, was wir in unserem Daily Business auch erleben. Das heißt auch nicht, dass jede Führungskraft schlecht ist, um Gottes Willen. Ähm, aber es gibt da offensichtlich doch ein bisschen Wahrnehmungsunterschiede. Und das wichtigste Instrument, was Sie zum Thema Wirksamkeit haben, ist logischerweise die Art und Weise, wie Sie mit anderen umgehen, Ihr Führungsstil. Und da würde ich ganz gern im nächsten Step äh, drauf eingehen, nämlich, wie können Sie denn jetzt so Ihre Führungseffektivität, wie können Sie Ihren Führungsstil steigern? Es gibt ja da so, ja, man kann schon fast gar nicht mehr darüber reden, so also die ganzen tradierten Führungsstile, müssen gar nicht schlecht sein, ne, aber Sie kennen da so die eine Seite der Führung, und zwar die Thematik Eher so das ja, engere Führen, was noch nicht verkehrt sein muss. Ganz historisch haben wir ja da so eher das Thema, Dankeschön, eher das Thema, ähm, ja, ein bisschen autoritären Touch. Heutzutage wirklich mega out, geht gar nicht mehr. Und äh, vielleicht auf der anderen Seite etwas zu soft, äh, im Sinne von äh, manche, die da laissez-faire führen. Also das ist so ein Thema, ähm wenn wir uns die Breite uns anschauen, was können Sie tun, was macht Sinn? Wir haben im Prinzip eines, und zwar, wie? was sind so die vier Parameter, die sehr relevant sind bei der Führung. Also Punkt 1, soll nicht zeitlich optimal ablaufen. Punkt 2, Ihre Mitarbeiter sollen weiterhin motiviert bleiben. Punkt 3, das, was Sie gemeinsam vereinbaren mit Ihren Mitarbeitern, soll auch erreicht werden. Und wenn Sie dann noch eine dauerhafte Verbesserung der Leistung hinbekommen, nachhaltige Verbesserung der Leistung, dann sind Sie auf einem richtig guten Weg. Und genau das würde ich ganz gern mit Ihnen ein bisschen vertiefen. Und zwar gibt es da einen Ansatz, den ich Ihnen vorstellen möchte, weltweit sehr verbreitet, akzeptiert, Nukleus, mit dem arbeite unter anderem beispielsweise Google aktuell die Fortune 500 in den USA, 70 Prozent der großen Unternehmen arbeiten mit diesem Ansatz. Und was haben die gemacht? Die haben ursprünglich mal die Frage gestellt, was ist der richtige Führungsstil? Was ist der beste Führungsstil, wenn Sie so wollen? Und Sie sehen, die Kollegen, die arbeiten gerade noch ein bis bisschen an der Technik, aber das ist gar kein Thema. Und die Frage war bei dieser Untersuchung richtig große, umfangreiche Befragung, 70.000 Mitarbeiter. Und dann ist im Prinzip die Frage gestellt worden an einzelne Mitarbeiter, ich mache es jetzt mal ganz kurz, wie werden sie geführt. Da gab es auf der einen Seite Aussagen, wie beispielsweise, naja, meine Führungskraft, die ist eher erklärend unterwegs, wenn sie mir was sagt, die begründet, die coacht, die unterstützt, die delegiert. Und auf der anderen Seite gab es Aussagen, wie beispielsweise, naja, das ist eher so eine Art Anleiten, an die Hand nehmen, strukturieren oder auch dirigieren. Und wenn Sie das jetzt mal so gedanklich nebeneinander stellen, dann gibt es da im Prinzip zwei ganz konkrete ähm, Überschriften, die man daraus ableiten kann. Auf der einen Seite das Thema erklären, argumentieren, das ist stark mitarbeiterbezogen. Und auf der anderen Seite ist es eher stark aufgabenbezogen, also wenig oder stark, je nachdem. Und diese beiden grundsätzlichen Dimensionen, die haben die Forscher damals in diesem Ansatz zusammen gegenübergestellt. Und beim Gegenüberstellen, ah, ich glaube, jetzt sind wir wieder on track. Sie sehen hier, no, was ich gerade gesagt habe, wie werden Sie geführt, war so die Frage. So, ja, wunderbar, vielen Dank. So, sorry dafür, aber das ist live, wie Sie sehen. Also Frage, wann werden Sie geführt? Sie sehen es jetzt auch nochmal bildlich, da kann man es ein bisschen besser zuordnen. Es sind im Prinzip zwei Dimensionen, die Aufgabenorientierung und die Mitarbeiterorientierung. Einerseits stark, andererseits wenig. Und das genauso bei der Mitarbeiterorientierung, stark oder wenig. Und da heraus haben Sie im Prinzip die beiden Begrifflichkeiten der Mitarbeiterorientierung und der Aufgabenorientierung gegenübergestellt und haben eines gemacht, Sie haben verschiedene Quadranten beschrieben. Vielleicht kennen Sie den Ansatz auch. Und der Quadrant 1 ist der Quadrant Stil 1, nennen wir ihn intern immer. Da sehen Sie starke Aufgaben und wenig Mitarbeiterorientierung, also Strukturieren, Anleiten, Stil 2. Da haben wir einen Stil Erklären, Begründen, Trainieren, Argumentieren, Trainieren, Stil 3. Da haben wir jetzt wenig. Aufgaben, aber dafür eine starke Mitarbeiterorientierung. Das ist unter die Arme greifen. Sie kennen das vielleicht, Mitarbeiter kommen und da bedarf es nochmal des Zuhörens und dann können die auch entsprechend weiterarbeiten, respektive Arbeit erledigen, genauso wie sie sich das vorgestellt haben. Und Stil Nummer vier, den haben die Kollegen dann genannt Delegieren. übergeben. So. Die vier Stile. Und diese vier Stile haben Sie nochmal genau beschrieben? Im Einzelnen Führungsstil 1. Also sagen Sie dem Mitarbeiter, was er wann, wie wo, in welchem Umfang und mit wem zu tun hat. Und überprüfen Sie, ob Sie verstanden wurden. Also an die Hand nehmen, anleiten. Das ist eigentlich eine ganz simple Geschichte. Im Prinzip gibt man die einzelnen Steps vor, step by step. Wenn jemand eine Aufgabe noch nicht kennt, ist es sehr, sehr ähm, wirksam und eben auch hilfreich. Stil Nummer 2. Trainieren, argumentieren, also wie Stil 1, Erklärung, Begründung in der Vorgehensweise, Hintergründe, Zeit nehmen für Beispiele, für Vormachen, für begleitende Aktivitäten. Stil 2. Stil 3. Partizipieren bzw. Coachen. Fragen Sie nach den Ideen zur Vorgehensweise, den Kollegen, und Mitarbeiter ermutigen, dass er im Prinzip selbstständig ist und denjenigen oder diejenige selbstverständlich bestärken, aufbauen. Und unterstützen. Das ist Stil 3. Und Stil 4 ist dahingehend ganz angenehm, da können Sie delegieren. Also ich formuliere das Ziel, übertragen die notwendigen Vollmachten und, und Kompetenzen und interessieren sich dann fürs Ergebnis. So, das sind die grundsätzlichen vier Stile. Jetzt war ja die Frage, bitte finden Sie heraus, was ist der beste, in Anführungszeichen, Führungsstil? Und aus Ihrer persönlichen Praxis werden Sie sicherlich auch wissen, dass mit dem Besten das immer relativ ist, aber das war dann so der nächste Schritt herauszufinden, was ist denn wirklich der richtige, der beste Führungsstil. Und dazu haben sie so eine kleine Führungsformel entwickelt, ähm, die beiden Forscher, die es im Kern entwickelt haben. Und die besagt es im Prinzip noch folgendes, wirksame Führung ist eben abhängig von der Situation, in der sie sich befinden. Ich denke, wenn sie teilen, ist es von Führungssituation zu Führungssituation immer unterschiedlich. So, und wie gestaltet sich das S, also Ihre Führungssituation? Da gibt es eine ganze Reihe von Einflüssen, beispielsweise natürlich Ihr Mitarbeiter, Aufgabe oder oh, das war, glaube ich, jetzt mein Versehen, Verzeihung, ähm, Ihr Chef, ähm, Zeit, ne, die Sie haben oder nicht haben, meistens sehr weniger, Budget und, und, und viele Einflussfaktoren, die Frage, die Sie sich dann gestellt haben, auf wen oder auf was in der Klammer haben Sie? den größtmöglichen unmittelbaren Einfluss. Und nach längerem ähm, Analysieren und Validieren sind sie darauf gekommen, ja, der größtmögliche Einfluss ist eigentlich der Mitarbeiter. So, das hat dazu geführt, dass sie im nächsten Schritt gesagt haben, wie in Anführungszeichen muss der Mitarbeiter idealerweise sein? Also was sollte der idealerweise mitbringen? Und da haben sie sich dann im Prinzip ein paar Dinge überlegt. Das waren natürlich wesentlich mehr. Ich fasse es nochmal ganz kurz zusammen, wie Dinge wie sozialkompetent, flexibel, kritikfähig, kommunikativ, motiviert, engagiert, verhandlungsbewusst. Und ähm, jetzt, wenn Sie sich ja sagen, ja, fehlt noch was, also auf der einen Seite eine gewisse Bereitschaft, eine gewisse Motivation, eine gewisse Willigkeit und auf der anderen Seite das, was noch fehlt, fachlich sollte derjenige, diejenige natürlich auch kompetent sein, erfahren, methodisch arbeitend und das Land war dann einfach fähig, also qualifiziert, skilled and willed, wie die Amerikaner so schön sagen. Also ist der Kollege fähig, ist er willig, und hatte die Möglichkeit dazu, besteht der Rahmen, dann wäre das gar nicht so schlecht. Und das würden wir jetzt mal übersetzen, ganz konkret in die sogenannte Reife, die situative Reife Ihres Mitarbeiters. Also schauen Sie sich die Dame hier an, also stellen Sie einen konkreten Mitarbeiter vor und dem übergeben Sie jetzt, was auch immer die Arbeit ist, beispielsweise einen Jahresabschluss. So, ähm, also stellen Sie den fertig. So, und jetzt ist halt das Thema... Wenn die Person, der sie die Aufgabe übergeben, grundsätzlich fähig und willig ist, das wäre die eine Variante, dann ist es natürlich auch relativ einfach, dann kriegen sie wahrscheinlich den Jahresabschluss nach der Bearbeitungszeit in der entsprechenden Qualität ohne Fehler zurück. Und das wäre ja klasse, wenn das immer so ist. Nur, es gibt natürlich auch eine Variante, da kann sein, dass der Kollege zwar oder die Kollegin fähig ist, aber vielleicht gegebenenfalls, aus welchen Gründen auch immer nicht willig, ähm, privates Thema, oder aktuelle Gefühlsschwankungen etc. Also meine, jetzt gar nicht despektierlich, sondern es kann ja durchaus sein, ähm, gibt es alle Möglichkeiten. Ne? Und da kann es sein, dass der vielleicht in der Situation nicht willig ist. Also ja, nicht willig. Gibt aber auch eine Variante, fähig oder unsicher, kennen Sie vielleicht auch. Also Mitarbeiter, Mitarbeiterin, ist sich da nicht so ganz klar, obwohl es sie oder er weiß, wie es geht. Dann gibt es Situationen, da glaubt vielleicht jemand, eher, dass sie weiß, wie es geht, ist aber grundsätzlich nicht fähig, aber was halt sehr positiv ist, sehr motiviert, springt auf und sagt, kein Problem mache ich, bis wann brauchen sie es denn? Und dann gibt es natürlich auch die Variante, es ist jemand nicht fähig und unsicher, oder, oder und, es ist, nicht, ist jemand nicht fähig und nicht willig. So, das waren die grundsätzlichen Varianten, nicht fähig, nicht willig, das, ähm, da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Wenn Sie irgendwie beispielsweise neue Software im Rahmen der Digitalisierung einführen, dann ist es manchmal gar nicht so einfach im ersten Step. Da kann schon durchaus sein, dass jemand das nicht kennt, nicht weiß, was er zu tun hat, aber auf der anderen Seite auch vielleicht die Bereitschaft nicht ganz so groß ist. So, das sind so die situativen Reifegrade und das ist ein momentaner Zustand, ein ganz wichtiger Punkt bei einer ganz konkreten Aufgabe. So. Und wenn wir uns das jetzt nochmal so klar machen, wir haben also einerseits auf der einen Seite Führungsstile. Sie haben Führungsstile, die Art und Weise, wie Sie mit einer anderen Person interagieren. Und auf der anderen Seite haben Sie eine ganz gewisse Grundlage, nämlich reife Reifegrade. Und wenn wir jetzt mal so eine gewisse Zuordnung treffen, dann können wir ja sagen, wenn Sie an jemanden delegieren, also Sie übergeben etwas und sagen, sind Sie so freundlich, denken Sie an das Thema Jahresabschluss, würden Sie übernehmen, naja und wenn jemand jetzt fähig und willig ist, dann kann man ja an die Person auch delegieren. Macht ja Sinn. So, dann, wenn jemand das gar nicht kennt, um was es geht, vielleicht noch nie gehört hat, dann ist es ja auch sehr hilfreich und sinnvoll zu sagen, dann nehme ich die Person sozusagen an die Hand. Ich gebe vielleicht einzelne Schritte vor, breche das ganze Thema erstmal runter. Der Jahresabschluss wäre viel zu aufwendig. Da geht es erstmal um ein paar Basics. Ja, um die erstmal hinzuführen. So Und wenn die einzelnen Basics, die einzelnen Steps entsprechend bearbeitet sind, dann kann man immer zu größeren Dingen kommen. Aber in der Situation wäre es ganz sinnvoll, an die Hand zu nehmen, Stil 1. Ähm, dann, vielleicht in einem nächsten Stadium, ist es so, dass er oder sie vielleicht glaubt, dass er schon eine gewisse Aufgabe erledigen kann, aber sie erkennen halt beim Vorgehen, es ist doch nicht ganz so, wie es sein soll. Wir sprechen von Reifegrad 2, motiviert, engagiert aber noch nicht fähig. Das ist so dieser Stil 2. Und Stil 3, damit ist die Situation, kennen Sie vielleicht auch, da kommt jemand zu Ihnen, ähm, sagt, ich bin mir jetzt so ganz sicher und dann fragen Sie, was haben Sie denn gedacht? Und derjenige sagt Ihnen genau, wie der Ablauf ist. Und das ist bis so die Arme greifen, aufbauen, Stil 3, also fähig, unsicher wäre das und der andere Fall fähig, nicht willig. Das ist ein kurzfristiges, nicht willig, ein situatives, nicht willig. Da ist jemand mal kurzfristig nicht ganz so gut drauf, und da ist es auch das Fingerspitzengefühl, die Emotionalität eines Vorgesetzten, einer Vorgesetzten, da halt auch entsprechend zu reagieren und ich sage jetzt mal ein bisschen flapsig, die Person einzufangen. Das klappt auch sehr gut. So, jetzt haben Sie vier Führungsstile, Sie haben vier Reife gerade und ähm, das Entscheidende bei dem ganzen Ansatz ist jetzt, ähm, wenn wir uns mal ein paar Beispiele anschauen, neuer Mitarbeiter am ersten Tag, der ist natürlich bei einer Aufgabe, bei vielen Aufgaben, wahrscheinlich noch nicht fähig und unsicher. Ne? Also vorsichtig, Sie können gerne unsicher mit vorsichtig ersetzen oder gleichsetzen. Da ist eher jemand vorsichtig, abwartend und ähm, einfach ein bisschen ähm, zögerlich. So an die Hand nehmen, helfen, nicht alleine lassen, ne? das ist das Thema. Und das ist ja ganz wichtig bei jeder Aufgabe. Also Reife gerade ist immer etwas Situatives, bitte immer dran denken, immer situative Reife. Mitarbeiter das Soll steht kurz vor der Rente, ne? so der Klassiker, ähm, ob der jetzt kurz vor der Rente steht oder um, wenn es um andere Dinge geht, aber wenn es um eine neue Software geht, ich habe es ja gerade schon gesagt, dann ist wahrscheinlich die Wahrscheinlichkeit, wenn man nicht ganz so groß, dass jemand, muss nicht sein, kann sein, ne? dann ist wahrscheinlich die Motivation nicht ganz so groß da, nochmal was Neues einzuführen. Da kenne ich einige Beispiele. So Reifegrad 2, ein neuer Mitarbeiter, der bei der Übergabe der Aufgabe sagt, das kenne ich schon. Ne? So, Hochschulabsolvent, der ist neu bei Ihnen und sagt, kein Thema, kriege ich hin, schaffe ich, kenne ich schon. Glaubt zu wissen, wie es geht, das ne? so die eine Variante, aber er schießt am Ziel vorbei, wenn man sie jetzt laufen lassen würden. Ist halt wichtig, dass Sie da so ein bisschen rechts und links Leitplanken einsetzen in diesem Reifegrad. Also, Leitplanken heißt dass man sich abstimmt. Mensch, klasse, super. Sie sind ja richtig motiviert. Machen Sie doch vielleicht mal ersten Schritt und lassen uns vielleicht auch noch mal kurz draufschauen auf die Ergebnisse, um es ein bisschen vereinfacht darzustellen. So im Reifegrad 3, Da ist es so, Mitarbeiter sagt, dass er sich nicht sicher ist, aber er wahrscheinlich weiß, sie weiß, in welche Richtung es geht. Zuhören, Fragen stellen. Dieser Stil 3 ist der fragende Führungsstil. Was haben Sie gedacht? Mensch, hört sich gut an, der bestärkende Führungsstil. Desto richtig klasse. Nee, machen Sie so. Heißt natürlich auch, es kostet ein bisschen Zeit für Sie. Hm? So, Führungsstil Drei in der Variante, der Mitarbeiter sagt, immer muss ich das machen, kennen Sie vielleicht auch, außer mir ist da keiner da, stimmt's, was will der hören, der braucht ein bisschen Zuspruch von Ihnen. No, wenn das ab und zu mal passiert, ist das vollkommen okay. Wenn es täglich passieren würde, wäre es besser seltsam, da muss man mal mit der Person ein bisschen ausführliches Gespräch führen, aber gut zureden. Das ist dann im Prinzip diese Variante fähig und nicht willig. So ein Reifegrad 4, sehr angenehm. Angenehm deshalb, weil Sie eine Aufgabe begeben können, die wird erledigt. Das heißt, Mitarbeiter wirkt souverän, schaut sie an, übernimmt die Aufgabe, zeigt seine Bereitschaft und liefert dann auch das Ergebnis ab. Darum geht es uns ja an Kann immer. Sehr, sehr angenehm, wenn Ihre Mitarbeiter bei all ihren Aufgaben immer ein Reifegrad 4 sind. Dann haben oder hätten Sie, kann ja durchaus auch sein, ein sogenanntes High-Performing-Team. Das ist es. Da müssen Sie hinkommen mit Ihrem Team insgesamt, dass alle zu jeder Zeit im Reifegrad 40 befinden. Bei all Ihren Aufgaben. Na, immer diesen situativen Moment bitte betrachten. So. Und wie ist jetzt das Vorgehen grundsätzlich? Also, den richtigen Reifegrad erkennen, das ist das Allererste. Ich muss mir Mitarbeiter anschauen. Man kriegt Signale über Körpersprache, man kriegt Signale über. Wie kommen die mir beispielsweise entgegen? Wie ist der Blickkontakt? Sie kennen das, schaut er woanders hin, etc. Da haben Sie Signale in Bezug auf Gestik, Mimik, Körpersprache. Und das deutet eher auf sicher, unsicher hin. Kommen mir jemandem entgegen, deutet halt eher auf eine gewisse Sicherheit hin. Bleibt er vielleicht stehen, ist eine gewisse Unsicherheit drin. Haben wir eine Facette, die Fähigkeit, Reife gerade erkennt. Die andere Facette, wenn Sie, meistens hat man eine gewisse Erfahrung, wenn Sie keine Erfahrung mit der Person haben in Bezug auf die Fähigkeit, da muss man mal fragen, Herr Mitarbeiter, wie gehen Sie da vor? Was haben Sie gedacht? Also da empfehlen wir einfach die offene Frage, die, die Frage wie, was haben Sie sich gedacht? Wie gehen Sie vor? Sind wir sehr lösungsorientiert? Das würde wir Ihnen da empfehlen. Und dann kommt ja was. Entweder ist es richtig von der Tendenz her, stimmt die Richtung oder eben nicht. Ne? Je nachdem, fähig oder nicht fähig. So, zweiter Schritt. Was kommt danach? Dann logischerweise, das geht ja recht, recht fix. Ne? Das ist ja nicht, dass man da nachdenken muss, sondern das ist ja ein richtiger Automatismus. Dann kommt als nächstes der passende Führungsstil. Also stellen Sie sich vor, jemand Grad 4, 4, der möchte auch Führungsstil 4. Stellen Sie sich vor, Sie sind Reife Reifegrad 4. Reifegrad 4. 4, 4 war fähig und willig. Jemand ist fähig und willig. Und dann würden Sie jetzt im Stil 3 agieren. Stil 3 war der etwas, der Streichelstil, sagen wir dazu. Ja, Sie können gerne zu mir kommen. Meine Türe steht nicht mehr offen. Wenn Sie eine Frage haben, trauen Sie sich. Also wenn Sie im Grad 4 sind, würden Sie das Verhalten von Ihrem Vorgesetzten bekommen, da würden Sie wahrscheinlich erst noch mal mit zu viel dabei denken, aber wenn es häufiger passiert, wird das erfolgen, dass Sie dadurch, also dass Sie verunsichert werden oder Sie Ihren Mitarbeiter verunsichern, wenn Sie es selbst tun. Also Reifegrad 1, Reifegrad Führungsstil 1, Reifegrad 2, Führungsstil 2. Das ist so die ganz wichtige Botschaft. Den passenden Führungsstil anwenden, zweiter Schritt und dann dritter Schritt, Mitarbeiter im Ergebnis messen. So, der ganze Prozess, der ganze Ansatz ist prinzipiell ganz einfach. Die meisten guten Dinge sind einfach. So, jetzt ist es so, wir machen seit Jahren interne Entwicklungsprogramme. die ah, Unser längster Kunde ist Bombardier. Mit dem arbeiten wir seit 1997 zusammen. Meine Firma gibt es jetzt über 25 Jahre. Und wir arbeiten immer wieder an dem Verständnis. Und wenn Sie dann gemeinsam gemeinsames Verständnis dazu haben, alle Kollegen, ist es ein unheimlicher Booster, und das ist genau das System mit den 50%. Wir erleben das immer und immer wieder, dass wir nach so internen Veranstaltungen, nach so einer gewissen Phase, ja, ein Jahr, zwei Jahren, wo es auch wirklich ganz intensiv darum geht, sie auszutauschen, ein Verständnis entsteht, was mindestens die Effektivität jedes einzelnen 50% steigert. So, hier vielleicht noch mal ein paar Aussagen von Mitarbeitern im Bereich Grad 1. Ich habe keine Ahnung, ja, sagt er, es wächst so ein Fragezeichen, alles überhaupt kein Problem. Reifegrade sind keine Bewertungen. Sind nur Signale für Sie. Ah, da ist jemand, der hat keine Ahnung. Der weiß es nicht. Also braucht er von mir eine gewisse Anleitung. Wie man Reifegrad 2 sagt, das ist überhaupt kein Problem. Läuft vielleicht in die falsche Richtung. Hat vielleicht ein bisschen unrealistische Ideen. Also einfangen. Immer wieder ein einfangen. Schauen, dass er nicht im Prinzip ein negatives Erlebnis hat, weil er ja gegen den Baum läuft, wenn er, wenn sie ihn weiterlaufen lassen würden. So, Reifegrad Nummer 3. Ich bin mir sicher, aber ich glaube, dass wird zögerlich ist er auf dem richtigen Weg. Bestärken und reife Grad 4 mache ich. Wie immer sagt Ihnen die Lösung und sagt Ihnen Weg. Lassen Sie die Person laufen. Wow, das funktioniert hervorragend, wenn Sie da drin sind. Ist auch sehr intuitiv und das ist halt so das Thema. Sie haben die Grundlagen, können auch mit Ihren Kollegen drüber sprechen. Sag mal, wie erlebst denn du die Person bei der Aufgabe? Oder das ist ein sehr, sehr gutes ähm, Übersetzungstool, wenn das Ganze auch einen Führungskompass so Jetzt noch ein paar Tipps für wirksame Führung. Ähm, wie steigern Sie Ihre Führungseffektivität? Sie steigern Sie, wenn Sie immer situativ denken. Also schauen Sie ganz konkret auf das beobachtbare Verhalten. Körpersprache, haben wir gerade. Wie ist die Bereitschaft, die Willigkeit ausgeprägt? Und stellen Sie die W-Frage, Fähigkeit. Also wie gehen Sie vor was, wenn Sie es nicht wissen, wenn es keine Erfahrung gibt. Punkt Nummer zwei also wenn Sie Ihren Führungsstil an den Mitarbeiterreifegrad anpassen, wenn das passiert, machen Sie zwei Dinge. Punkt eins, Punkt eins ist, es kommt ein Ergebnis raus. Also Sie nehmen Mitarbeiter, der im Reifegrad 1 ist, geben kurze paar Steps, so, 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 würde ich Ihnen das empfehlen. Schauen Sie hier mal eine kleine Checkliste. Der macht das, kommt ein Ergebnis raus und was passiert? Punkt zwei, was ganz wichtig ist, Sie investieren nachhaltig in Entwicklung. Beim nächsten Mal wird er einem anderen Reifegrad sein. Vielleicht, wenn es eine einfache Aufgabe ist, wird er von 1 sofort auf 4 springen. Das kann durchaus sein. So, das heißt, Sie machen zwei Dinge, Ergebnis kommt raus und Sie investieren in die entwicklung Denken Sie immer situativ? Also wenn jemand am Freitag letzte Woche im Reifegrad 4 war und was weiß ich, äh, Dortmund-Fan ist, dann ist der Flag heute Reifegrad 3, ist zwar noch fähig, aber irgendwie ein bisschen nicht willig, äh, weil die gegen die Bayern verloren haben, ne? beispielsweise. Also Sie wissen auch, was ich hinaus will. Also denken Sie bitte immer situativ, dass man zwar erst mal ein bisschen überrascht, aber es kann sein. Natürlich sind Ihre wirklich guten, in Anführungszeichen, Mitarbeiter überwiegend dauerhaft in Reifegrad 4. Das ist so. Und Feedback, also wenn Sie Feedback zu Leistung und Verhalten vereinbaren. Feedback ist das Frühstück für Champions. Das ist ein Satz, ein Zitat von Kenneth Blanchard und da ist sehr viel dran. Wenn Sie wollen, dass etwas richtig gemacht wird, müssen Sie andere Leute dazu bringen, es optimal zu erledigen. Denn, und jetzt kommt ein entscheidender Punkt, everyone is a high performer. Some people just need a little help along the way. So, und Sie sind die Entwicklungshelfer, Sie als Führungskraft. Ganz entscheidender Punkt. Wenn Sie dieses System etablieren bei sich, wir haben da den Führungskompass, dann haben Sie wirklich einen Erfolgsturbo, einen Erfolgsbooster. Wie gehen wir davor? vor? Ähm, ich habe von den 50% Prozent gesprochen. Ich möchte es mal zeigen wie das ganz konkret übersetzt wird, wir schauen uns mal an. Wir haben da so einen Fragebogen, eigentlich gar nicht mehr so aufwendig. Da kriegen Sie die Situation geschildert und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten. Und anhand dieses Fragebogens, den Sie ausfüllen, gibt es Feedback. Schauen wir uns sehr genau an, wo Sie ganz persönlich sind. Und dann schaut das Ergebnis ungefähr so aus. Sie sehen jetzt hier nochmal diese vier Quadranten. Und Sie sehen jetzt bei dem Ergebnis, da ist jemand mit einer 5 oder einer 5 in Quadrat 2 und Quadrat 3. Das heißt, er oder sie ist da sehr stark im Bereich Erklären, Argumentieren und im Prinzip auch im Bereich der, des Coaches. Das ist für uns, ja, der Mediziner sagt in dem Fall, ein typisches Befundbild. Meist ist es so, dass wir bei der ersten Analyse, im oberen Bereich sind. Und Sie sehen, und die Effektivität, da ist eine 7, eine, die rote Zahl 7. Das geht von, es geht von, ja meistens, wir starten bei 0, Minus ist eher selten der Fall, aber von 0 bis 24. Und also die Person hatte jetzt eine 7 bei der Effektivität und wir können allein durch so ein Training es erreichen, nachhaltig, das ist das Spannende, nachhaltig, dass wir das locker auf, ja, ich sag mal, um die 20 hinbekommen, ne Minimum 20 für ein gesamtes Team. Also für Sie als Führungskraft, kriegen wir das hin? Und das ist sozusagen die Übersetzung des ganzen Themas. Ja, herzlichen Dank. Das war so mein äh, Impuls für Sie. Sorry fürs kleine Huckeln zu Beginn. Aber wenn Sie da noch ein paar ähm, vertiefende Informationen haben wollen, sehr, sehr gerne. Ich habe da auch ein paar Bücher dazu geschrieben. Unten sehen Sie eine kleine Auswahl, die von mir sind. Und da steht auch das eine drin, das eine oder andere drin. Da kann ich Ihnen gerne weiterhelfen. Vielen lieben Dank.
0: Lieber Matthias, ganz, ganz lieben Dank für deinen wunderbaren Impuls heute Morgen und äh, ein, ein kleiner Auszug von deinen Büchern ist wirklich gut. <lacht> Du, kurze, du bist da ja wirklich äh, sehr, sehr stark unterwegs als Buchautor und das ist natürlich sehr schön, weil dein Thema ist auch etwas, was man wirklich immer wieder nachlesen muss. Das ist wichtig, es muss angepasst werden. Da genau. bist du ja auch jemand, der das immer wieder entsprechend an die aktuellen Situationen ergänzt. Ich habe eine kurze Frage aus dem Chat sehr gerne. und zwar bezogen auf deine Präsentation. Ist das, äh, Bekommen die Teilnehmer die im Nachgang zugeschickten Auszug?
1: Also was wir machen können, wir können da auch Kleinigkeit
0: zuschicken. Genau, Super. das können wir gerne machen. Okay, wunderbar. Dann können wir das gerne im Nachgang noch so händeln. Matthias, es ist 11.30 Uhr. Wow! ich Das also sozusagen eine Punktlandung. Ich habe eine kleine Frage. Jetzt aus der aktuellen Perspektive heraus. Ich meine, genau. dein Führungskompass, den gibt es ja einfach auch schon länger. Ist es etwas, wo du aktuell das Gefühl hast, auch wenn du in der Kommunikation mit deinen Unternehmen bist, dass sich hier ja. etwas geändert hat, dass
1: also, ja, das ist, vielen lieben Dank, die Frage drängt sich ja förmlich auf. Ja. Also, ich habe jetzt in der Zwischenzeit, das gerade dieses Thema, was ich gerade vorgeschaut habe, das ist die Basis fürs Verständnis der Führung. Wir haben ja sehr stark dieses Thema Remote, wo im Prinzip die Kollegen ja, sonst wo sitzen und Führungskräfte oftmals, ja, so ein bisschen den Kontakt vermissen lassen. Und da ist natürlich auch der Auf, also einerseits ist der Aufwand beim Remote Leadership, wir hatten ja letztes Jahr mal interessanterweise zu Beginn auch schon mal darüber ein Thema und da ist der Aufwand wesentlich größer. Aber das ist sozusagen die Grundlage, die Basic dieser Führungskompass. Und wenn wir das auch einführen, wir machen das jetzt auch in der Zwischenzeit sehr stark remote, ist es wie so ein Augenöffner für okay. alle. Also
0: das, also das heißt, das die Frage ist hier, die vier Führungsstile funktionieren auch digital. Ja,
1: genau so ist es. Ja. Die funktionieren okay. sehr gut digital, ist halt Aufwand, und, aber das funktioniert eins zu eins digital. Das okay. passt.
0: Gut, super, Passiert. wunderbar. So, ich bin ja hier so ein bisschen der Zeitnehmer. Wir wollen die Zeit einhalten. Von daher sage ich Matthias, danke schön für deinen Impuls. Danke auch, dass du so charmant, so überbrückt hast. So ist das manchmal mit der Technik. Hat alles funktioniert, gut. das ist immer wichtig. Und äh, liebe Teilnehmer, ich sage einfach schön, dass Sie dabei waren. Lieber Matthias und ich sage einfach danke. Schöne Woche dir, allen ja. Frauen, einen wunderschönen Freund. Genau Frauentag. so,
1: schöne Blumen. Danke, vielen lieben Dank. Alles, alles Gute. Merci. Alles liebe. Danke, merci.
0: Also.